0: 皆さんこんばんは、松村太郎です。youtube.com スラッシュ太郎サイトで、えー、行われます、ポッドキャストのライブレコーディング、2021年2月3日エディションをお届けしていきたいなと思います。今晩もですね、ぜひいい1時間ちょっとの、えー、お付き合いいただければと思います、えー。今日のラインナップなんですけれどもね、えー、ちょうど今、同時にクラブハウスでも流してるんですけれども、えー、このクラブハウスって1週間経ってどんな感触でしょうというのをですね一応サマーライズしておきたいなということと、えー、もう一つの2つ目のテーマはですねノーションノーションショットですね先々週もうちょっと前かなぐらいからちょっと取り組んでいてどうしてもですね超えられない壁があったんですけどそれを乗り越えたっていう話をちょっとしたいなと思います、えー、そして、えー、ノートで連載中の有料マガジンアップルノートからはですねアップルウォッチの超絶進化というテーマそして2021年第1四半期のアップルの決算についてお届けしたいと思いますそして、えー、言葉のアイディアなんか新しく触れた言葉とから世の中や最近のライフスタイルを見ていこうというですね、まあ、こういうコーナーなんですけれども、えー、こちらは今日は2つ褒められ文字とスッキリデスクというですねこの2つの言葉をお届けしたいそしてケーススタディなんとですね<笑> iPhone のケースじゃありません今回は、えー、マジックキーボードーという iPad Pro 向け iPad Air 向けのです、ねえー、このケースがあるんですけれどもこちらで最近ハマっているモバイルワークステーション環境というと業々しいですけどこの辺りの話をお届けしていきたいなと思っておりますので、えー、本日も最後までどうかお楽しみいただければと思います。レディオタロサイトの公開収録 YouTube ライブこの番組はノートで連載中の有料マガジン AppleNote の購読者の皆様と YouTube でご覧いただいている視聴者の皆様の提供でお届けしてまいりたいと思いますちょっとですね、えー、今背景で流れている音楽お届けしたいと思いますけれどもこちらサンセットという楽曲です죄송 <목소 리> <목소 리> 改めまして、こんにちは、松村太郎です。こんばんはですね、松村太郎です。えー、レディオタルサイトのポッドキャスト、ライブレコーディング、オン YouTube、YouTube ということで、えー、今日もお届けしていきたいなと思います。えー、コメント、すでにたくさんいただいております。ありがとうございます。斉藤さん、こんばんは。峯岸さんも、こんばん。<笑>こんばんうんうで止まるんですね。森さん、こんばんは。はい。えー、来たーっていうことでありがとうございます。フォーミュラさんもこんばんは。えー、ガジェッタッチ、リンクマンさん、どうも始まったーということでありがとうございます。えー、斎藤さん、えっ、ー、と、今日こ、去年の今日は節分でした。そうなんですよ。今年実は今日が立春で、えー、昨日が節分だったんですね。2月2日にお庭外って人生で初めて、えー、かな、記憶にある中ではちょっと初めてだったなと思うんですけれどもね。はいえー、と本日も2時間プログラムでお届けしません。今日はちょっと1時間ちょっとで終わりたいと思ってますけれどもね。はい。島さん、こんばんは。ともきんさんも、こんばんは。どうもありがとうございます。さあ、それではですね、早速、えー、始めていきたいなと思うんですけれども、えー、まず最初、そうですね、こちらの話ですね、クラブハウスということなんですけれども、おっと、私が邪魔ですね。はい。えー、こう瞬間運動するとちょっと怖いですけれどもね、はい。クラブハウス、今、実は、裏でもでもすねクラブハウスの方でも同時配信をしているんですけれどもね皆さんどうですかクラブハウス、えー、やってみましたかあのどうでしょうね1週間経ってみて12週間こう経つとどうかなっていうのをちょっと見極めたいねっていう話をちょっとしてたんですけれども、えー、1週間経ってちょっとですねあの日本のユーザーが増えすぎて、まあ、世界的にユーザーが増えすぎてしまって、えー、ちょっといろいろな不具合が出始めてると今日はね割と調子いいんですけれども実は昨日、えー、とブロガーで内閣官房に、えー、でのお仕事もしている石谷正樹さんと一緒にですねなんかちょっとレギュラーでクラブハウスやろうぜって話を、えー、それこそノーションの上で打ち合わせをして、えー、それでやりようとしたんですけれどもなんかねやっぱりちょっとサーバーが重たすぎてそれで全然ですねもう全くこう繋がらないっていう状況があって不安定だねっていう Twitter なんか見てても結構皆さんがそういう不安定状態をですねあの経験されれてるんんじゃなないかなと思うんですけれどもねあのちょうど先週のタイミングでは全然この23時の時間帯も大丈夫だったんですけれどもなんかちょっと昨日は本当にすごかったですねでなんかいろいろなこう話があって例えば 55,000 人っていうののがこう部屋の制限だそうなんですよ。そこにヒットする部屋ができ始めるとシステム全体が不安定化するっていう話があったりあともう1つあの結構インビテーション最初は2通とか3通だったのが4通に増えて10通ぐらい付与されてっていうことで多分ねこの1週間でクラブハウス自体のユーザー数が急拡大。してるんですね特にやっぱり日本とかアジア圏で。まあ、それで、えっと、やはりですね、Twitter とか Facebook が始まった時もそうだったんですけど、日本人のこの新しいソーシャルメディアに対する、こう、なんていうんですかね、処分過処分時間の咲き方がすごいということで、あのやっぱりそれでですね、もう本当に土日とか見てると、本当にこうテレビで活躍されてるような方々がずっとベターっとですね、部屋を主催したり、どっかに飛び入りでジョインして話したりっていうことが起きてきていて、でえー、まあそういうことで、本当にこういろいろなことがですね、あまたちょっと。コネクションになり始めましたよダメかもしんないこのクラブハウスの同時配信はあのまあそういうことがあってだいぶですね日本でクラブハウスのアカウントまだまだあのアカウント欲しいよっていう人もたくさんいると思うんですけどそれだけじゃなくて結構その一気にこう著名人の人たちに広がったことであの割とこう若い人を中心にクラブハウスで色々声をき聞いてるっていう、まあそんなところが増えてきてるな。で最初、先週の段階ではなんとなく、こうやっぱり喋り足りないなっていう、あのー、なんかこうね、会話がすごく、こう、気軽にいろんな人とできるっていうことが、なんかすごく新鮮だったし、えー、加えて、その、渇望してたんですよね。喋る。気軽に喋る。チャットとか雑談、声を出す。まあ、それができたっていうことで、まあ、すごくですね、この、もう本当に、最初の先週の数日間はなんかそこに対してみんな感動して、えー、歌唱無時間を思いっきり割いてたんですけれどもだんだんこの,あの、まあ、芸能人の方とかあのね落合さんなんかもすごい活発にログインされてると思うんですけれどもあのそういう形でいろんな方々がこうクラブハウスでこうねじろうを作ってですねあのそこでずっといろんな発信をするとかあテレビに出てる人たちの声を直接聞けるあるいはその人と会話できるっていう場みたいなものがあの非常にですねこう新鮮そこの新しい新鮮さができてきてでちょっとだいぶ日本ではフェーズが変わっちゃったなとあのネクラが声を出して楽しむツールが陽キャツールに変わったみたいな言い方もできますし、なんか、やっぱり SNS っていろんなものを可視化する人のつながりであるとか、あの、世の中にまだ出てない情報であるとか、まあ、そういったものを可視化するっていうふうによく言われるんですけれども、やっぱりですね、こう、なんて言うんでしょうね、やっぱり、こう、インフルエンサーのインフルエンス力を可視化してるのかなっていうような。なんかそういう感じがしてきて(笑)いて、で、あの、ま、すごくですね、こう、なんというか、ま、こう、だいぶこの今週のフェーズっていうのは先週と全く違う景色になったなというのは非常に面白いので、ぜひですね、皆さんもそういう目で、クラブハウス観察していきたいなと思うんですけど、一方で、ビジネス側面ですけれども、やっぱり、こう、ツイッターとかインスタグラムとかが、こういう機能をローンチするっていう情報、何らかの形で掴んでると思うんですよ。あの、スペースイズってね、ツイッターでもテストしてる機能があるっていうことは、あの、知られてるんですけれども、あの、似たようなね、音声ベースのレ、リアルタイム音声ベースの機能があるっていうことは知られてるんですけれども、これがいよいよ、こう、ローンチするんじゃないかとか、インスタグラムね、もうスナップチャット丸パクで、えー、ガンガン、こう、コピーしているインスタグラムなんかも当然ですね、そういうあの機能を入れてくる。あるいはメッセンジャーにも実はすでにルームスっていう音声ベースの複数人のチャットの,あの仕組みがあって、これがインスタグラムに入ってきてもっとインスタントにできるっていうような、だからそういうものになる、成り変わる可能性って当然ありますよね。だから、そういったことを考えると、やっぱりクラブハウスとしても時間がないってっってていうう焦りって多分あると思うんですよ、うん、やっぱりこうどうやってこの音声 SNS の派遣を維持するか取っていくかそういうものを考えた時に時間がないだからちょっとやっぱりですねインビテーションのばらまきをあの焦っちゃったかなっていう感じがしますもちろんその日本とか中国とかの市場での、えー、盛り上がりっていうのを予測できしきれてなかったっていう部分もあると思いますしあのそこに対してなかなかインフラが追いつかなかったっていうことがあったりするかもしれないんですけれどもあの本当にそういう意味であのまさにノリに乗ってる状態なんですけどこの状態で、えーまあ、なんとか派遣を取るのかあもっと大きなプラットフォームに買ってもらうのか、えー、そういったところのこう判断を今まさに。行わているんじゃないかなっていうところもあって若干そのユーザー数の増加を焦った部分っていうのは何かそういう意図があったんじゃないかなという風に見たりしておりましたどうでしょうね皆さんの見立てはいかがでしょうかえっとクラブハウスの方でもですねなんかちょっともうプアコネクショントライファインドストロンガーシグナーって書いてあってあのなんか Wi-Fi が弱いわけないので多分もうそろそろ23時回ってきてクラブハウスのサーバーへの,あの通信が厳しくなってきてるんじゃないかななんていう感じがしてるんですけれどもね、えー、皆さんはどう見ているでしょうかはい、えー、ちょっとですねえー、皆さんのコメントも拾っていきたいんですけど、そう、カニ家って、えー、書いてますけれどもね、斉藤さん、そう、クラブハウスですからね、あのまあ、スペルが違うのは別にいいということですけれども、はい、えっ、ー、と、まさひろさん、クラブハウスは相手が電話番号を知らないとできないっていうのは難点ですので、ねまあ、招待するときとかね、えー、そういうところでちょっと必要になってくるっていうのはあって、若干知らない人を招待しづらいみたいな話は、まあ、ずっとありますけれどもね。はい、あと、えー、森さん、自分は始めてないのですが、有名人や芸能人が続々始めている印象、あついに今ですね、ルームが落ちました、残念、クラブハウスで聞いてた皆さん、すみません。<笑>っていうですね、やっぱり23時台になると、途端にこういうことが起きるんですよ、なので、やっぱりちょっとね、うーん、まあ、なんというか、あのインフラ面、やっぱりまだ厳しい状況が続いてますね。はいえー、っとそうですね斉藤さん、入りたい人がいる一方でですねもう大会したい人も出てきたとかっていうですねまあ、なんか陽キャーツールになった瞬間あの陰キャはちょっと追いとましたいみたいなねすごい分かります。はい志、え、麻、ー、さん、みんな暇だったってことですね、でもね、これもね、本当そうだと思います、ロックダウンとは言わないまでも、緊急事態宣言でやっぱりみんなあの家にいる時間が多いっていうことを考えると、やっぱりこうどうしてもですねあの、なんというか、暇な時間も、もう、可処分時間ができちゃっていて、ネットフリックスもドラマ全部見終わっちゃったしみたいな話は先週したと思うんですけれどもね、あのそういうところだったので、まあ、ちょうど良かったのかもしれない。峯、えー、岸さん、えー、中国の流れに入って党、えー、党に検閲されない SNS と。でも、このね、検閲とかレポートとかの話っていうのも、ちょっとですね、あのまあ、どうなるのかなって見たいところですよねっていうのは、やっぱり、その、一応、規約読むと何もない部屋に関してはあこのルームが終了した段階で音声データの記録削除するっていう、でもなんか通報があった場合はそこを何かなん,かえなんいうか、こう、チェックするっていうふうになっているので基本的にはこう残らない SNS っていうのもちょっとポイントなのかもしれないですけれどもね。はい。ひろゆき高橋さん。不安定になったたので乗り換えてきましたそうですよね。あの YouTube はでもさすがですよね。えー、何,何千人、何万人規模のライブもきちんとこなすんですからね。まあさすがにできたばっかりのサービスが音声だけとはいえ、そうすぐには、あの、うまくいかないですよね。まあそれはしょうがないと思うんですけれども。はい。森さん、まあ少ない暇を費やしているということにしましょうよ。でもながらができるっていうのは音声ならではですよねはいもうそこですよねと斎、えー、藤さん音声ツイッターと言われてますけど私の中では17やあフモフのような配信ツールなんでもう今以上に時間割けないなと感じてますそうですよね、はい、えっ、ー、とまさひろさん落合まさの広みさんじゃないですはい<笑>えっと落合陽,陽一さんの方ですねえー、池田さん、えー、知り合いのルームを覗いたら気づかれてスピーカーにされそうになって逃げ出しました、今朝でもね、これ本当によくあるあるですよね。なんかただ聞いてたかっただけなのに引っ張り上げられちゃってどうしようみたいな、えー。斉藤さん、音声のいいところ、基本的なシステムがシンプルで不調になりにくいってところなんですけど、ここまで増えるとやっぱり不調になってますよね。とはいま、たひろさんこう焦って、画解しなければいいんだけどということなんですが、まあ、ちょっと今、落ちたっていう現状なんですけど、あの1000人規模のルームが乱立してて、まあ、確かに5000人のルームが1個立ち上がるとそれで不安定になるっていうんですけど、1000人規模のルームが5個、6個立ち上がったら同じことですもんね。はい。愛ささんんもクラブハウスのサーバー脆弱ですよ、ね、貧弱でですすすよよねね貧と言ってますはいひろさんえー、Twitter s p a c e s があリリースされたらどうなるか楽しみですね。いや、個人的には Twitter から直接やった方が、なんか、いいんじゃないかなって思うんですよね。だって、Twitter のツイートとか、あので、拡散する手段もあるので、圧倒的に楽なはずなんですよ、アプリ一つで済むし、みんなに入ってるし、アカウントみんな持ってるしっていうことで。だから、誰が主催できるかっていうところは、順繰りに招待制みたいな形で広げていくことになると思うんですけれども、でもね、多分ツイッターベースの方が、まあ、いいなと思っていて、どうでしょうね、ツイッター間に合うのかどうか。はい池田さん、ディスコードでもいいはずなのにゲーマーさんもクラブハウスに流入してるしっていう、そうですよね、ディスコードはゲーム業界では結構使われてきたあのものだったんですけど、やっぱりインターフェースの面であの iPhone だけっていうのもあるけど、まあ、楽かなという感じがします。フォーミラさん、アンドロイド民はカニハラされてます。まあね、この iPhone ファーストっていうのはやっぱりまだまだカルチャーとして続いてるんですよね。アイノさん、えー、クラブハウススマホの住所録に登録してある全ての情報を同期しないといけないのが嫌です。確かに。だから結構その、え体の電話帳が入,しか入ってない iPod Touch でやるとかそういうハックもあるみたいですけれどもね。はい。えー、西木アウトさん。一応規約にには無理に喋らなくててていいいよって書いてあります<笑>でも無音部屋はバンされるんでしょうあのフォローしましょうみたいなだからこれはちょっとやっぱりねあのいやそうは言っても喋れよっていう話なのかもしれないですけどねでもこの無音部屋っていうのもやっぱり日本人が作り出したカルチャーなのでやっぱりこういうなんかサービスと枠が決まっているところでのクリエイティブ性ってやっぱ日本すげえなって思うんですけどもねはい、えー、斉藤さんディスコードとカニ家が違うのはところはまだ密室感がディスコードより高くないのがそうですね若干オープンルームの方が多い感じがするのでなんとなくそういうあの密室感とかななんだろう暗い部屋にみんなで集まって感がない。でも、それも楽しいと思うんですけれどもね。コミュニケーションとしてね。はい。ということで、コメントたくさんありがとうございます。ということで、えー、1週間経ってみてどうぞ。一応2週間ぐらい見て色々、いろいろ分かってくるんじゃないかという話を先週していたと思うので、えー、もう1週間また見ていきたいなと思っておりますので、こちらぜひお楽しみください。えー、今聴いていただいている楽曲は、Love Can Heart You です。採点。ライブでお届けしております。えー、レディオタラサイトのポッドキャスト公開収録放送、えー。今晩も松村太郎がお届けしております。えー、なんかだいぶですね暖かくなってきて、えー、寒さは良くなってきたんで緩んできているんですけれどもね、なんといっても花粉症ですよ。えー、花粉症がなんともね、今年は一気にドバっとくるんで気をつけろみたいな話が天気予報でだいぶ言われ始めてるんですけれどもね、はい、えー、そうなんですよ、は<笑>い、えー、この続いての話題はノーションということなんですけれども、こちらですね、ノーションは、あ、ノーションっていうサービスは、あのー、なんか、まあなんて言うんでしょうね。なかなかこう、取り留めもないんですけれども、一応ノートですと。NOT って書いてますからね。だけど、ノートだけじゃなくてあの、タスク管理からコラボレーションから、まあ、いろんなことができるぞということが、あのまあ、一つのなんというならな、ワークステーションみたいな位置づけで捉えた方がいいのかなと思います。で、ノートというと、やっぱりエバーノート。が日本でも非常にですね人気があるノートサービスなんですけれどもエヴァーノートとかアップルノートとかを使ってるとどうしてもこれがですねノーションが理解しづらいという罠にはま私自身もハマっておりました。ノーション自体は、ね、無料のアプリで使うことができて一応サブスクリプションモデルで、えー、プロユーザーはいろいろ制限が色々解除されたりコラボできたりってことになるんですけれども、あのー、この非常にですね、えー、難しい概念をどう理解するのかっていうことで1つ、えー、ちょっと今日は気づいたことっていうのをですね、えー、お話ししていきたいななんて思っております今日ちょっと Twitter でノで、ねあのーションに今日のノーションというハッシュタグでいろいろなことをこうツイートしてきたわけですけれども、えー、と今日のノーションというね、はいえー、とこれ何にまず気づいたかっていうとまずあのノーションは、えーまあ、エヴァノートとかですねアップルノートとかとまずそもそも概念が違うっていうところなんですよねでちょっとあの後ろにあのホワイトボードを持ってきてえー、お話ししたいなと思うんですけどよいしょでのあの普通の e v e r n o 例えばエバーノートエバーノートとかって。多分フォルダーみたいなのがこうやってあって、そこにえっ、ー、とノートがぶら下がってますよね。こうやって。こうやってね、はいこうやってノートがぶら下がってると思うんですよ。なのでここが、えー、と共有するときもこれもしくはこの単位で共有するとかあと移動させるときもこのフォルダを移動させるみたいな、えー、まあ何というかこう仕組みだったんですけど Notion の場合って多分ねこれここが Notion が全く分かりづらい理由なんですけど実はここのフォルダみたいになってるのも実は1枚のノートなんですよ。よいしょでここになんかあの表がついてたりとかなんかデータベースっぽくなってたりするんですけどこれもノーションの中ではページなんですねでここにぶら下がるものもページなんですよだからページの階層構造になってるっていうことをまず最初に理解しないといつまでたってもノーションがよくわかんないっていう罠にはまってっていて僕はそれで2週間ぐらい始、ま、<笑>あの経過してしまったんですけれどもだからあのエヴァノートの場合はノートが、えー、とフォルダっていうかノートブックですねこのあのエヴァノートの場合はノートブック。でも、えー、にぶら下がって,てノートブック自体はタイトルは付けられたり、まあ、共有設定とかそういうのはできるんですけれども、えっと、そこ自体はコンテンツがないとで中に入っているものがノートということなんですけどノーションの場合はこの一番上にあるものもページだしこのぶら下がってるものもページっていうだから情報の概念自体ページっていう情報の単位自体をこう何ていうか、えー、階層化して整理していくったりこのリンクしたりとかですね。まあそういうようなイメージですね。まずここをつかめないとなんか本当にいつまで経っても前に進めなかったっていうのは自分の経験談ですのでちょっと今日お伝えしておきたいなと思いました。で、なんというかあともう一つは例えばトゥードゥーリストとかも作るんですけど普通トゥードゥーリストってバーノートとかえっとまあ Apple のあのデフォルトのアプリだとリマインダーとか、まあ、いろんなアプリあると思うんですけれどもそういうところに入ってると、えー、ちょっと待ってくださいねよいしょあれ反応しなくなっちゃった<笑>あのどうしようごめんなさい、えー、と iPad が反応しなくなっちゃったんですけどよあのー、普通の To-Do リストって To-Do リストの項目自体はあのー、普通のなんというか過剰書きのか項目ですよねこうチェックボックスがついててえっとやることがこう書かれてるとチェックボックスがついててやることが書かれてるってこれがトゥードゥーリストですよねで普通のトゥードゥーリストって、えっと、ここにあトゥードゥーリストバーっと過剰書きで作っていってやったやったってチェックしていくんですけれどもノーションの場合ってあのデータベースの項目もそうなんですけどこのトゥードゥーリストのこの何て言うんですか項目自体がまたページになってるんですよでこのページの中にあのステータスとかタグとかっていうのをつけていって分類したり今どういう状況になってるのかっていうのを確認するという仕組みになっているということなのであの何て言うんでしょうねこのこれもまた目からうろどこというか本当に今までタイトルしか付けなかったものが情報を持つことができるので、To-Do リスト、でも To Do リストって大体の場合、そのやることばーっと書き出して、やることに対して別のファイルが組み合わせて存在することになりますよね。例えば、あの、このドキュメントをまとめましょうとか、あの、この画像を作りましょうみたいな To-Do リストがあった場合って、まあ画像はちょっと違うツール使いますけど、ドキュメントをまとめましょうの場合って、大体その、エバノートなのか別のエヴァノートでも別のノートを作ったりとかあの、まあ、それかドキュメントグーグルドキュメントとかワードとかのファイルとかって作ると思うんですけどだ,だったらもうこのページの中にそれ作ればいいじゃんっていう考え方になるわけですよねでタスク自体もそれで簡単に共有することもできるしこのタスクリストが入ってるページ自体を誰かとこう共有しておけば、えー共人の絵が下手くそすぎるんですけど、誰かと共有しておくことによって、あの、この中身のページ自体も、その、この人たちには共有できるので、これがね、トゥードゥーリストが含まれてるページが共有されていれば。なので、なんかね、Google ドキュメントでいちいち共有リンク発行してメッセンジャーで流すとかじゃなくて、もうこのトゥードゥーリストが書かれてるページ自体をえ共有しかけとけば、一発で済むと。いうことでそういうコミュニケーションコストみたいなのもすごい下がるということなんですよねだから自分でタスク管理をするだけでももちろん便利なんですけどそのタスクをチームとかプロジェクトで共有するみたいな使い方をする場合って本当にこのノーションで、えー、このタスク管理をして、そのタスクの中身をどんどんみんなで埋めていくみたいな使い方っていうのが、まあ、すごく便利だなと思いました。で、共有の話で1個あるのは、今自分が持っている Google アカウントって Gmail でしょで、あとはあの会社のメールアドレスが2つあって、で、大学のメールアドレスがあって、今度、コードアカデミー高校っていう作った高校の G メールアドレスもあってっていう形で、なんか5個ぐらいアカウント切り替えながらあの過ごしてるんですけど、すみません、これ人人です、人、人、ごめんなさい、共有相手の人ですね。で、えっ、ー、と、この、そうすると、例えば大学の資料を作ったら大学のアカウントでログインしている、えー、ブラウザから、えー、Google ドキュメントを開いて編集してそれを共有しなきゃいけないんですけど今度違うプロジェクトで個人の Gmail アカウントでやっ、あのー、作った Google ドキュメントはその個人の Gmail アカウントでログインしたブラウザから共有しなきゃいけないっていうことでもうね大混乱なんですよいつもいつもでいつもその Chrome はそういう書類クラウド書類編集用に使ってるんですけど、それちゃんと自分、どのアイコンが、あので、このブラウザログインしてるのかっていうのを、こまめにチェックしないと、わけわからなくなるということが起きているので、なんかすごくですね、この共有っていうものに対して、慎重になったり、ミスが多かったりしてたんですけど、ノーションの場合って、その大項目になる、あの、なんというか大項目のカバーページみたいなものを共有しておけば中に作るページは全部その人たちと共有できる、まあ、あの先ほどページって言ったんですけどフォルダの共有みたいな形で中にはあのぶら下がるものは全部共有っていう形になるので。なんかその共有リンクをいちいち発行しなくてもよかったりその一つのあのノーションのアカウントに入っていれば複数のプロジェクトの共有レベルを同時に、あのー、まあなんというか共有かけることができるっていう意味ではすごくなんか便利だなと思いましたで、えーまあ、そういう形でですねちょっとノーション、えー、やっとこうそのページの概念っていうものが、フォルダじゃなくて親ページっていう概念を受け入れることで、割とそこのハードルっていうのが、あの、まあ、なんというか、身についたので、これでやっとですね、ノーションを使っていくことができるなというふうに思っています。まあ、もうちょっとまだまだですね、うノーションの使いこなしレベルはひよっこですので、もうちょっといろいろやってみたいなというふうに思っているところです。はい、コメントいきたいと思いますけれどもね。えー、斉藤さん、え、エヴァノートまだあるんですかってありますよ。<笑>しかも最近なんか Mac アプリもこうカバーページみたいなものがあの何、ー、だろう、ついてスタートページとかカバーページみたいなのがついてなんかいろんな情報がそこからまとめて見られるみたいな,なんかそういうモードがつきましたよね。はい、えー島さんノーション全然使いこなせていませんということなんですけれどもまあね僕も本当にそうだったんですよねえ広、ー、さんノーションってウィキを便利に今っぽくしたという理解うん本当にそうだと思いますで企業内ウィキでコンフルエンスっていうのを大学に入れたんですけれどもコンフルノーションを見てたらコンフルじゃなくてノーション入れちゃえばよかったって若干後悔してる部分もあるんですけれどもはいえー、続いて斎藤さん、えー。私は iPhone のメモで事足りるので、ノーションみたいに一つしかないのがいいですね。ということですね。そうなんですよ。だからいっぱいこう、親ページがない方がいいかなと。で、えー、フォーミ u l さん、えー。親子関係がないデータベース構造。多分ね、そういうふうにも理解できるんですけど、親子関係はやっぱあるっぽいんですよね。なので、そこはちょっと、あのー、やっぱりこう、どのデータがどこのページにぶら下がってるかっていうのは一応関係性としてはあるみたいですね。はい、斎藤さん、それ人なんすねはい、すみません。もうちょっと人っぽく書けばよかったですかねなんかこう、よいしょ、ちょっと不安そうな顔の、絵心のなさがですね、炸裂しておりますけれども。こな感じでででいいいすすかはい、これ人ですよ<笑>誰なんだって話ですけどね、はい池田さん、そうなんですよ、共有設定誤爆しそうっていう、で、またメッセンジャーのあのスレッド、複数人のスレッドも立ち上がりまくってて、それでミスるんですよね、いやちょっとね、ミスをなんとか減らしたいと選手、あの若干反省しましたけどもね。はい。斉藤さん。訳あって Gmail8 個あります。申し訳ない。別に申し訳ないってことはないと思うんですけどね。はい。まさひろさん。ノーションとノートの空目っていうことです。確かにちょっと似てますけどもね。エヴァーノートはメールでノートに突っ込めるのがいい。そうなんですよ。エヴァーノートの良さって実はまだなくて、えっと、このデスクでいうとこっちら辺にあるスキャンスナップから、エヴァーノートに直接ドキュメントをスキャンして、えー、格納できるとか、あのメールだとかあとツイッターのログとかもあのいいねつけたりリツイートしたり自分でツイートしたものもひっくるめて毎日1日分をですねエヴァノートにあの記録する仕組みを作ってるんですけれどもみたいな外部 API との連携みたいなことでいくとやっぱりエヴァノートの方がですねしっくりとくるわけでまあちょっと当分そういう意味では併用かなと思うんですけどあのどちらかというとだからエヴァノートの、えー置き換えがノーションというよりは Google ドキュメントとかあのー、あとんだろうな Google ドライブとかそういうなんか他の人に共有する前提の文章あるいはあ作業スペースみたいなものを n、まあ、ノーションに移行するのかななんて、えー、思っていたりしますということで引き続きこれもですね今日のノーションのツイート続けていきたいと思いますので、えー、お楽しみください楽曲いきましょうオーシャンサイドどうぞということで、えー、オーシャンサイドという楽曲をお届けしております。えー、音楽はアートリストというですね、えー、ロイヤリティフリーの、えー、楽曲データベースからあ選曲してお届けしております。はいえー、斉藤さん、とある SF 在住在住じゃない在住の YouTuber が最近ドロップボックスを使っていてイニシエのサービスの名前を聞くのはいいですねってドロップボックスもイニシエですかね。イニシエ、自分がいない。イニシエ扱いですかね、ドロップボックス。使いません、ドロップボックス。どうでしょうかね。うん。まあいいや<笑>。ありがとうございます<笑>。はい。えー、ホタさん。ノーションはアイデアやプログラミングの勉強メモ用に使ってますと API が提供されれば、スラックやジ i t h u ブと連携できて便利そうなんですけどね。うん。確かに。API 実装まだかな。でもこれ外部からのデータの打ち込みってどうするんでしょうねあのなんかエヴァノートみたいにこのノート1個単位のノートがはっきりしてる場合ってそのノートを作るっていう形で API を動かせばいいかもしれないんですけどなんかノーションってど,どうするんだろうこの親ページに子ページがどんどんぶら下がっていくとかあの例えばスキャンスナップでスキャンしたらえっ、ー、と例えばのその親ページの、えー、リスト表のリストにそこにどんどん新しいファイルが追加されていく仕組みが作れるとかなんかちょっと若干複雑な気もしていて、えー、とどうやって、えー、実装するんだろうっていうのは気になるとこですけどぜひやってほしいと思いますけどもねはい、えー、ありがとうございましたでは、えー、続いての話題なんですけれどもこちらですねはいどん。アップルウォッチ超絶進化ということで問題解決ツールとしての存在感という話をしていきたいと思いますアップルウォッチ 2020, 2020年はですねアップルウォッチシリーズ6に加えてアップルウォッチ SE という廉価版が出ましたけれども本当にですねアップルウォッチ自体は急成長を遂げていてあとの決算の話題でもですね2021年第1四半期つまり2020年の、えー、10月からん12月ですね、えー、この期間ではウェアラブルホームアクセサリー部門で129億7100万ドルということで 29.6% 増 30% 近い増加となりまして実は iPad もあの iMac あの iPad も Mac もですね80億ドル台後半ということなのでもう全然規模がでかいとしかもなんだったらサービス部門になんか追いつきそうな勢いで成長しているというような状態で、えー、このアプローチが含まれるうウェアラブル部門ホーム部門が成長しているということなんですけれどもあのアプローチねえー、問題解決ツールとしての存在感というお話をした,あのしたいのはあのやっぱりまず一つはあのとにかくですね使い方が今まさにいろいろ試されてる状態ということなので一ついろいろな世の中で起きている出来事であるとか問題であるとかそういったものに対しての対処が一番早いアップル製品だなと思います例えばサンフランシスコに僕まだ住んでた頃に山火事がひどくなりましたとあのもうえ夏場から秋口にかけての山火事がひどくて避難しないといけないほど濃い煙が流れ込んできてえしまうというようなそういう状況に見舞われた時に AppleWatch のアプリケーションあるいはソフトウェアアップデートであの今まで入ってなかった空気の質空気質って日本語で訳されてるんですけどエアクオリティですねエアクオリティのインデックスがアプローチに出るようになったんですよなのででしかもその現状どうなのかということがあ時計で手元で分かるようになったともちろん当然 iPhone の天気アプリにもその機能がついたんですけれどもやっぱり AppleWatch で空気質が分かるというのは一つアピールポイントにしていたということを考えるとなんかその今自分のいる環境との,こうの情報をどれだけ早くキャッチして対処するかというときに AppleWatch というツールが非常に重要だというようなことを印象付けた一見だったと思います、えー、それで例えば今回の AppleWatch、えー、の新しいソリューションということでいくと iOS14.5 と AppleWatch の WatchOS7.4、えー、からはですねマスクをしていても iPhone の FaceID を開けようとした時に AppleWatch を装着していれば AppleWatch の、えー、ロックが解除されているということでえー、iPhone のロックが解除できるということになりました。えっと、デベロッパープレビューをもうう使っっってててている方はそれれれの経験をしててここだよよ多分思思たと思うんですよ<笑>本当にちょっとこれは興奮するぐらいですねマイ。マスクをずらさなくていいとか、パスコードをいちいち入力しなくて良くなるっていうのは最高ですね。最高っていうか、でもこれで多分次のハイエンドの iPhone に指紋認証が入る可能性って結構薄くなったんじゃないかなって思うぐらいうまく動いてます。本当にですね、普通に Face ID を使ってるのと同じようなタイミングでできちっとロック解除が出るので iPhone にもですねちょっと時間がかかる場合は一瞬 Apple Watch を通じて認証解除してますみたいなあの表示は出るんですけどちょっとキャプチャできるほど長くは映らなくてこうなんというか Apple Watch の,の画面で、えー、iPhone のロック解除しましたでそうするとこうボタンが残ってて不用意にロック解除がされた場合は、えー、と再ロックをかけることもできる仕組みになってるんですね。だから、カチッて言って何だろうって思ってアップルウォッチを見たら、なぜかロック解除されてたから、いや手元に iPhone ないしって言って、再びロックをかけるってことができるっていうのは、一つ気が利いた機能だなと思いましたけれどもね、こういう形で、その問題解決のツールとしてアップルウォッチっていうものを非常にこう重宝し、重用しているっていうのは、なんか最近のアップルのデバイスの中では珍しいパターンじゃないかなというふうに思っています。さあ、そんなアプローチなんですけれども、えー、と日本でもですねいくつかの,、えー、の望まれていた機能がこう入るようになりました。まず1つはですね、こちらですね、はいよえー、12月去年の12月なんですけれども、1つは心配機能の通知が可能になりましたよと。いうことですね。えー、アプローチは全体的な健康状態に強力な指標である心肺機能のモニタリングと評価が可能になります。これもちょっと紹介したと思うんですけれども、あのー、まあ、酸素をどれだけ取り込む力があるかというのが、あまあ、この、えー、新しいこの一つの機能ですね。で、えっ、ー、と、まあ、VO2MAX という最大酸素,酸素摂取量。S の SH の文字が多くて難しいです最大酸素摂取量ですねはい<笑>この最大酸素,酸素摂取量は、まあ、こう運動時に体が利用できる酸素の最大値なのでこれが高いほど、えー、非常にいい心肺能力が高いということになっていて、光学式センサー、心拍センサーと GPS とか速度センサーの複数のセンサーから推定するっていう方式で、これだから実測ではなくて推定なんですけれども、まあ、そういうことができるようになってますよ。これはあのワークアウトするとかあの、そういった時の非常に助けになるということですね。で、さらにですね、その1ヶ月後です。1月22日に、えー、日本でもですね、えー、Apple Watch の心電図アプリケーションが、あー対応ですよとでこれはのアップローチシリーズ4からアメリカでは使われてたんですけれどもこうアップローチのこのデジタルクラウンですねここに指を当てて30秒静止することによって、えー、この心電図を取ることができるという仕組みであの、まあ、スタンフォード大学の医学部とアップルはこのツールを使ってアップルハートスタディという心臓疾患に関すする研究をしたんですけれどもこれの日本版アップルハートスタディをこの慶應義塾大学病院と一緒に展開するということだそうですちょっと今度取材をしていきたいと思いますのでそれについてはまた詳しくお届けしたいなと思うんですけれどもえっ、ー、としていきたいというか多分あのオンラインだと思うんですけれどもねはいでこの心電図アプリケーション、えー、なんですけどまあこの AppleWatch すでに販売済みのアップルウォッチでも利用することができるっていうのが、ちょっと一つポイントなんですよね。っていうのは、普通、こう、心電図みたいなアプリって医療機器なので、デバイスが認証を受けるっていうやり方になってるんですよね。だけど、アップルウォッチの場合はデバイスではなくて、アプリケーションがそういったあの認証を受けるということになったので、なので、こうすでにシリーズ4、シリーズ5、シリーズ6で持っている人たちはソフトウェアアップデートだけで、えー、買い直したりしなくても、えー、使うことができるということですね。でもこれは多分日本でどうやって心電図機能をオンにするかっていうある意味トリックみたいな部分もあったし多分その厚生労働省側も何とかしてあの少ない手順で一般的なデバイスでこういった計測ができる環境を整えようっていうなんかそういう歩み寄りがあったんじゃないかなというふうに推測してるんですけれどもねこの辺もですねその今度慶応大学でアップルハートスタディに取り組む先生にちょっと聞いてみたいところだなと思っていますはい。ちょっとコメント拾っていきたいなと思うんですけれども、斉藤さん。正直できるハードウェア的システムはあったのに、このタイミングでやるっていうのはできるのにしてなかったなって感じですねと。あの、これは先ほどの Face ID の話ですね。はい。日本人は3年マスクして耐えてたんだぞ。そうですよね。僕、日本人はあの結構マスク普通に日常的にインフルエンザシーズン花粉のシーズンそして、えー、なんだろうそうじゃなくてもですねマスクしてたのであの本当にフェイス ID と相性悪かったと思うんですけれどもねああのまあ、だからハイエンドの iPhone にその指紋を入れるかどうかっていうせめぎ合いもあったんじゃないかなとかってちょっと思っていて本当に指紋的な何て言うんだろうあの iPhone 単体として完全に機能するように指紋認証も入れるべきだというアイデアももちろんそうだと思うんですけれども今回ねフィルシラーさんからあのジョズさんにマーケティングのトップが変わりましたからいやそこはアップルの製品のエコシステムの中でそういったものを実現すればいいじゃないかいやもっと言うとマスクがみんなマスク着用になっててフェイス ID めんどくさいってみんな思ってるんだったらアップルウォッチ買わせられるじゃんとかって思っちゃったのかななんていうのもちょっと思うので、まあ、そこのなんかマーケティングというかアップル製品というか体験に対する考え方の違いっていうのはちょっと出てきたのかなと思うんですけれどもねだから iPhone 単体で解決しようとするともう3年前からずっとそうやって取り組みをあのー、攻めあぐんでた部分があったのんだけれどももういやもう時計で解決しようぜと。こう、舵を切ったっていう感じもします。けれどもね。はい。えー、正弘さん、血圧と血糖値がモニターできればいいんだけどなっていうことなんですけどね。血糖値をこう。刺さずにモニターするっていうのも、あのちょっと技術としては出始めているので、あのまあ、そ,そこをなんとかアップルをアップルは次狙ってくるんじゃないかなと思うんですよね。でも、まあ、やっぱり心臓がこう。あのこれだけ、えー、心臓に関する機能っていうのをひたすらやってるのはアメリカでの死因のナンバーワンが心疾患だからっていうことだと思うんですよね。でまあそれでどうやってじゃ心疾患ってこう気づかないで、えー、し症状が進行したり病院とかかかククリリニックにかかりづらいですねアメリカってだから調べる時には何ともないけれども家に帰った途端に発作が起きるとか、まあ、そういったことがあるのでやっぱり日常の中にそういった検査を取り入れていかないといけないっていうところで、まあ、対処してるのかなと思うんですけれども次は糖尿病ですよねやっぱり。あちょっとがんはアプローチはちょっとどうしようもない部分があるのかもしれないんですけれども次はやっぱり血液関係でいくと糖尿病なのかなと思うので、まあ、そこはぜひですねあの糖尿病の、えー、関連の血糖値っていうのは一つポイントになるのかなと思ったりしますけれどもねはいミネギシさん、体温測れないとなぁと思う。耳でもいいけど。あ、イやポッツですね。確かに体温チェックめんどくさいですよね。あと、毎回その違う条件で、あのー、はか、おでこで測りますとかって言っても、だからあれ、なんかだんだんやってると全部同じ温度が出たりして当てなってんのかななんてことがあるのでやっぱり自分のデバイスで常に温度をとっておくっていうのは一つポイントなのかなと思うんですけどもぜひこれも実現してほしいですよねはい、えー、池田さんフェイス ID いらずになるのがそれほどのことなんだっていうアンドロイド便のそうなんですよそれほどのことなんですよねはいめんどくさいですよねえー6桁の数字のパスコードならまだしももっと長いアルファベット込みのパスコードを設定してたりするともう面倒くさいですよはいえー、正宏さんロック解除までで ApplePay までは認証しないよねしないですはいあの ApplePay の場合はあのちゃんと全部パスコード入れないとあのできなかったのでそこはやっぱりさすがにということだと思うんですけれどもねはいえー、2263金融関係は勝手に動いてほしくないですね指紋認証できても除外してほしい、うん、寝てる間に勝手に認証されたらたまらない本当そうなんですよねえーまあ、ア w プローチ最近寝ながら装着しててそういう意味ではロック解除されてる状態なので若干ここはあのどういう関係性になるんだろう例えば寝る前に Apple Watch での認証解除をオフにするっていう作業をしておかないといけないのでこれはでも自動化してほしいですよねはいちょっと提案したい機能だと思いましたはい続いてえよ、ー、うさん ApplePay も AppleWatch 対応してほしいとこですよねとでもね AppleWatch で ApplePay 払えるので、まあ、そういう意味ではまあいいかと思ったりするんですけれどもねはい、マサさん。とはいえ、V4、そう V4 Max はコロナ症状に有用ですよね。そうなんですよね。血中酸素濃度に関し、あ V4 Max もそうですし、えっと血中酸素濃度ですね。Apple Watch シリーズシックスで計測できるようになった血中酸素濃度も、えー、確かに、えー、コロナ対策に有用で、これはでも偶然の実装だったという話をしていました。島さん。Mac をロック解除するのと同じ感覚だと考えていいんですかねあ、その通りだと思います。たまたま動画だと iPhone のカメラをマスクしている顔に向けていたのでどうなのかなと思いました。うん、多分そんな感じだと思いますね。だから、マスクをしている顔を検出すると Apple Watch を探して、その Apple Watch がペアリングされてかつロック解除されていたら iPhone のロックを解除すると。でも、アップ t c チ側には、えっと、もう一回 iPhone をロックし直すっていう表示が出るので、もし自分の意図しないロック解除だった場合は、手元でもう一回ロックかけられますよというのが、えー、基本的な動きですね。2263、Face ID のままでいいですよと。設定で選べればいいです。セキュリティを取ります。これもね、オンオフをする形になっているので、えーとはい、セキュリティ重視で、えー、アップ a t チ h の解除が嫌だっていう人は、オフにしておくことができます。今日買ったばかりだから全然使い方わからなくて限定モデルを乱立しないでほしいと全部欲しくなっちゃう。そうですよね。スウォッチ状態は勘弁ということですけど、まあでもバンドは本当にたくさん限定モデルが出たり、サードパーティーからも出てきたりしてるので、なんかやっぱりバンドを変えながら使うっていうのはアプローチらしい使い方なのかななんて思ったりしてるんですけれどもね。はい、正宏さん、心電図が使えるようになったけどそれを多用するとバッテリーの減りが早いと本当にそうですね、やっぱりセンサーをあの使って分析をするということで、バッテリー、減っちゃいますよね、はいえー。斉藤さん、出てきたリーク次第で次期メジャー iPhone は画面内指紋認証になるようですね。アップルの中で何個かのセキュリティに関して考え方が変わったなと感じます。だからね、ここね、あの原理原則からいくと、あの1つのデバイスに対して2つの生体認証を持たせるのかって言われると、うん、ちょっとそこは何だろう、どうなのかなっていう感じがしてしまうので、あのそういう意味では、ここ、その指紋と顔っていう2つの生体認証を1つのデバイスに共存させ,るのさせないっていうアイディアで今まで来てたんじゃないかなと思ったのでえとちょっとここがどういう考え方で進むのかで多分ねこのア l プ w a t c チでの iPhone の解除がそのマスクをしている状態でのフェイス ID の回避手段としてこう指示されれば多分指紋認証の線はなくなると思うんですよ。やっぱり斎藤さんがおっしゃるようなあのセキュリティに関する考え方っていうことで言うとやるべきじゃないと思うんですね、2つの種類の生体認証は。だから本当にこれがうまくいっこのロック解除アプローチでのロック解除がうまくいくかどうかっていうのは多分結構大きなこう境目になるんじゃないかと思うんですけどあんまり時間もないからもう決めちゃったのかな。つまり個人的な考え方だともう指紋認証はやらないっていうふうに決めちゃったのかななんて思ってるんですけどねどうでしょうかはいええー、正宏さん脂質コレステロールも,も無理かなとそうですねやっぱり体素性体,体重計のなんか体素性計でしたっけあれみたいなのじゃないとダメなのかなと思うんですけどね。はい、ということで、えー、こちらも盛り上がってたくさんのコメントありがとうございました。えー、そろそろ、えー、1時間が経ってしまいそうなので決算の話かけ足で言う話じゃなさそうなんですけどもねちょっとここで昇級、えー、止を入れつつですね、えー「レイトリー」という楽曲をお届けします。どうぞ。ちょっと、えー、先ほどのアプローチの話、えー、フォローですけれども、まず、えっと、島さん、え,ー、えおおお、なんか iPhone が震えてるんでびっくりしました。えっと、まず、テーブルの上に置いたままだと、えー、アプローチをしてて、えー、解除できるのかということなんですけど、テーブルの上に置いてて、で例えばこう、ここに、この辺の床の,あのテーブルの上に置いてるとしたら、えっと、そもそも顔がないのでフェイス ID のロック解除のプロセスがかからないんですよなのでテーブルの上に置いている状態で顔がそのカメラに入ってなかった場合はロック解除できませんそもそもなのでアプローチとか関係なく、えー、フェイス ID の解除が働かないというのが一つですねでもう一つ、えっと、この例えばこう手であの鼻まで押さえる鼻を出してしまうと、ペース ID はちゃんと効くという状態。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこれ、マスク、肌色なので、マスクって認識してくれないんですよ、これだと。肌色なので、これだとマスクって認識してくれないんですよ。だから、なんかちょっと別の素材のものを顔に覆わないといけないっていう、結構見てますよね。えー、例えば、こういうものをですね、顔で覆って、見ると、はい。これでアップローチがブルっと震えてロック解除がされました。なのであの何て言うんでしょうねあの結構その何をあの手で隠しても肌色だからダメとか色の違いも見てるっぽいですよね。はいどうでしょうか。なんか早く使ってみたいところですよね。はい。岡本さん、マスク不要でフェイス ID、あ、マスクでフェイス ID 不便というネガティブな角度から今のご時世があるんだけど、ロック解除というよりは、普段 Apple Watch で会計や通知返信不便がないのですよね、個人的に。そう、そこなんですよ。あの、別にフェイス ID、あの、ロック解除、iPhone でしなくても支払いとかメッセージの確認とか手首でやってるので、そんなにしょっちゅうしょっちゅうロック解除、電車に乗った時とかね、あのそういう時にやらないといけないのかなと思うんですけど、まあ、そういう時以外は割と Apple Watch の利用率上がりますよね、えーまあ、そういう意味ではあの、まあ、Apple Watch に頼るっていうのは一つの方法としていいしやっぱり Apple Watch を持ってるから iPhone が便利っていう体験っていうのをなんか演出したいのかななんて思っちゃったりしておりますはい、えー、12時を回りましたので、えー、手短に Apple の2 0 0 0 2 1年第1四半期決算をバーッとですねレビューしていきたいなと思っておりますはい、えー、こちらですねあのこれも本当にあのー、こっちか2000こっちこっちこっちここだここだ2012年の第1四半期からずっとですね秘伝のタれみたいにこのえー、決算ののまとめのグラフをつけだいぶちっちゃくなってきたんでそろそろ端っこの数字を落とそうかなみたいな話を、えー、して、あのー、もうあるんですけれども、えー、とこの2021年ここですね最新の決算見てくださいこの飛び抜けっぷりねぐんと伸びておりますけれどもね今回なんとですね1000億円ドルを突破しましまた1114ドル3900万ドルと前年同期 21.4% 増ということですけれどもねあの1000億ドルって02つ付けたら10兆円なんですよでさらにそれよりも上ですよねえとんでもない売り上げだかってことですよねこれ10兆円兆円を3ヶ月で売り上げてる企業ってどんなことだよと。で、えっ、ー、と、製品、この下が iPhone、Mac、iPad、ウェアラブルそしてサービスっていう順番で、えー、このグラフはあの並んでるんですけれどもこの下から3つの色ですね製品の部分というのは956億7800万ドルでこちら 21% 増でサービス部門は157億6100万ドルで、えー、24% 増ということでどっちも 20% 増なんですよねえで利益率 39.8% で製品は 31.5% サービスは 68.4% と。いや、これは本当に、なんでと言われたら全部がよく売れたとしか言いようがない話ですけれどもね、はい、えっと、プロダクトの売り上げのミックスですけれども、えっと、一番下が iPhone ですね、で、この真ん中の部分が、この、この辺かな、これが、この色が iPhone ですね、で、この真ん中の色が Mac、で、さらに上が iPad、もう一個上が、えっと、ウェアラブル、ホーム、アクセサリー部門で一番上の黒い部分がサービスということなんですけれどもねあの2020年度は順調にですね iPhone 比率が売り上げの中で下がってきたんですよ 40% 台ずっと推移してきたんですけどやっぱり iPhone12 がガツンと売れて 59% かなにまで、えー、と上がったということでもう本当にですねあの割合としては iPhone が好調だったってことはよく分かるグラフかなと思います、はい、でもやっぱりこの僕の真上あたり2012年とか15年あたりって iPad 結構売れてましたよねだから今回 80iPad が、えー、ごめんなさい80ですね何億だっけ84億売り上げてるんですけど iPad が100億ドル売り上げてる四半期っていうのもあったわけですねはいえっとこちらはですね各製品部門の前年同期比ということなんですけれどもトータルで 21.4% なんですけどアメリカで 11.9% ヨーロッパ 17.3% 増で中国ですね 57% もう 57% 復活してますよ。57% 増。そして、日本もですね、33.1% 増。えー、それ以外のですね、えー、アジア太平洋地域は 11.5% 増ということになりました。やっぱりこの、中国と日本の増加っぷりですよね。この、中国と日本ですね。この増加っぷりがやっぱりすごいですねで。中国は本当に iPhone で復活した部分っていうのは大きいと思いますし、あの、まあ、日本は、やっぱり iPhone ももちろんなんですけど、g i g a ールで iPad がまた足りないぐらい売れてるということは、決算発表の電話会議の中でも、えー、日本市場に関しての指摘、個別にありました。で、本当に iPad は日本市場で過去最高の売り上げが、あの、来ているということですので、やっぱり非常に大変ですね。そっか、ポインターあるんだ。ポインターありました。ごめんなさい。<笑>ポイントありました。あの、岡本さんありがとうございます。ポイントありました。はい。えっ、ー、と、続いてこちらですね。こちらのグラフは、よいしょ。プロダクトグロースということで、えー、製品部門ごとの成長ということなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、トータル 21.4% なんですけど、やっぱり伸びているのは iPad ですね。41.1%。で、やっぱり iPad Air がめちゃめちゃ売れてると。同時に日本市場を中心にして、第8世代の iPad もやっぱり売れてるということで、非常にこう、頭一つ飛び抜けて成長しているのが iPad ということになりますね。はい。えっと、ちょっと iPhone は655億9700万ドルの売り上げということですけれども、iPhone 12の需要強かったということなんで、この 2000、2018 18年2018年の第一四半期2018年の第一四半期っていうと,、えー、と2020年の第一四半期が iPhone 11で19年が iPhone XS ですから2018年の第一四半期は iPhone X と iPhone 8の年ですねここが過去最高を記録してあとちょっと第一四半期の山としては弱くなってたんですけど今回はそこをさらに上回るような形で、えー、iPhone 12が売れたということになりますね。はい。で、えー、こちらは Mac ですね。Mac 実は1個前の市販機がよく売れてるんですよ。だから第1市販機というよりは第4市販機、これバックトゥースクールですね、アメリカの。これがやっぱり一番頭一つ飛び抜けて過去最高の売上高を記録しておりましたでもやっぱり M1Mac が登場しているので、えー、とちょっとこれアップテンポでずっと売上をひたすら上げていくことになりそうだなという予測が立っておりますそして、えー、iPad ですね iPad そう iPad で一番売上が最大だったのはこの2014年の第一四半期ここでえっと、116億ドルぐらい売り上げてるんですけれどもあとねずっとですね、えー、2017年2017会計年度までずっと下落が続く4年間を経験してでそこからこうまた巻き返してきたところでの今回ということになりますね、はい、iPad は84億3500万ドルで 41.1% 増ということになりました。面白いですね。本当に。で、先ほども言いましたけど、iPad Air の需要が強いということと、日本ではやはりギガスクールのおかげで過去最高という状態になってます。はい、ウ e ラブル。これは比較的新しい部分なんですけれども、やっぱりこの、えー、Apple Watch の登場っていうのが、だいたいこの2010あごめんなさい2015年の、えー、第二四半期、第3四半期ですね。第三四半期にアプローチが登場しましまた。こっからですねこっからもうずっと右肩上がりで成長が続いているという状態で今回は129億7100万ドルで 29.6% 増ということになりました実はでも去年の2001年第1四半期でもう100億ドルは市販期決算で突破しているんですねでもそれをさらにですね上回るという形になっておりますはい。えー、続いてサービス部門こちらもですね綺麗に右肩上がりのペースが続いていますちょっとこの2020年の中頃若干中だるみもあったんですけれども、えー、またこのペースを上げて成長してます157億6 1 0万ドルで 24% 増という結果となりましたであのやっぱりサービス部門はいろんな指標をあのきちんと出してきているんですけれども、えー、今回そのサブスクリプションユーザー例えば iCloud とかサードパーティーのアプリのサブスクも含めてだと思うんですけれどもこの人数っていうのが実は2000年の終わりまでに6億ユーザー6億人っていうのが目標だったんですけれども今回6億2000万人というサブスクユーザーが、えー、獲得できているということでしたただし Apple One こん、あのー、ちょうど去年始まったバンドルサービスですね Apple One に関しての効果っていうのは、えー、ちょっとまだえっ、ー、と、コメントするタイミングではないということでした。そして、えっ、ー、と、アクティブインストールベースなんですけど、1って書いてあるんですけど、これ iPhone だけで1億、あ,あの、1ビリオンですから、10億台ですね。というふうになりました。はい。ということでですね、ちょっと駆け足で Apple の決算を振り返ってきたんですけれどもね、えー、コメントも拾いながらちょっとディスカッションしたいと思います。はい。えー2263僕が M1 と iPhone と Watch 買ったぐらいだからなっていうことで、えー、岡本さん iPad は供給が安定してくると毎年日本での売れるはしばらく続きますよね学校向けでとでやっぱりどうしてもですねこの1月2月3月のつまり新学期前の在庫っていうのは毎回毎年ですね厳しくなるという状況があって例えば iPad Air 2からえっ、ー、となんて言う、えー6世代 iPad かなに切り替わるところとか、もう本当に端末の数がなくて、あの例えば長野県の、えー、中学校とかで iPad 導入しようみたいな話になった時に、もうね、県内のそこら中の,あの家電量販店でや,やっと50台買い集めるとか、かそういうことをやってたっていうぐらい台数がなかった時期があって、で結構それに似たような状態にな陥っちゃってるのかなと思うとこう作れないから、えー、在庫が足りなくて売り上げが何ていうんですかキャップがかかっちゃってる制限がかかっちゃってるみたいな何かそういう状況っていうのもありますで今世の中見渡すと半導体が足りないって相そで言ってますよね自動車も生産ができなかったりするしあのプレイステーションとかもね XBOX なんかも、えー、作りきれてない売り切れてないっていう風にあになってしまっているのでなんかそこはすごくあの今後もうちょっと表面化、まあ、調達力には定評のあるアップルですからねそのあたりは、まあ、ちょっと他の企業とはまた違うとはいえでもあのアップルユーザーアップル購入者が待ってくれるのでまだそこまで大きな機械損失ではないのかもしれないですけれどもはいえー、コミックさん日の打ちどころがないにもかかわらず、決算発表後に株価は下落するという、まあ、そうですよね、あの期待値で買ってた人たちが、えっと、結果を見る前に売り抜けるみたいなことが起きるので、多分決算発表があって、まあ、予想かなり上回ってるんですけれども、えっと、一旦は下がってまたアップペースに戻るみたいな、そういう感じなんじゃないかと思うんですけれどもね。はいいや本当にね IT ジャーナリストをやってて一番損するのはアップル株が買えないことですよねえー、一応一応買ってないんですけれども一応っていうか絶対あの買ったらなんか公平に記事が書けなくなっちゃうのでえっ、ー、とそういう意味ではあの買ってないんですけれどもあの本当にねテスラとかアップルとか、まあ、そういうのはすごいあのまあこの仕事やってなかったら買ってただろうなって思いますけどねはいえー、続いてですねはい2263 Amazon でセルラーモデルを売ればもっと売れると思うのよと p p l e 側との決め事があるのかなとかウォッチはセルラーあるのにっていうですね iPad ですねそうですよねはいあと斉藤さん2019年までは iPad Pro が PC になるフェーズだったのに a Apple シリコンマックの予定あったろうにまあマーケマーケティングですよね<笑>でも、あの、ちょっと今日言わなかったんですけど、まだツイートもしてなかったんですけど、あのね、ノーションにいろんなものが統合されると、途端に iPad がいい熱が復活しました。なので、必ずしも Apple Silicon の Mac、確かに電池も減らないし、今日も、あの、ちょっと、どうしても出先で、Zoom、えー、会議、1時間やって、バッテリーが 1% しか減らなくてびっくりしたんですけど、あの、本当にすごいですよね。あの、100時間も、ビデオ会議したくないわとか思ってるんですけどあのバッテリー的にはねあのでもそういう形であるんですけどでも iPad でノーションさえあれば iPad できちんと文書編集とかそういうタスク管理とかが完結してしまうので、まあ、ブラウあのそういう意味では本当にノーションのおかげで iPad に回帰しそうな自分がいます、はい、<笑>あのこの話はまたちょっと明日かなと思うんですけれどもね、はいえー、続いては、あ、あ、はい、そうですね、2263、えー。とはいえ、iPad がアウトレットに流れてくると、どんな iPad でも瞬殺だからな<笑>と、売れてるんだろうなと、本当そうですよね。はい、コーメイさん、コ、えーミーさん、ハードウェア販売一本足打法で大丈夫なのかなま、サービス部門確かにずっと成長し続けても四半期決算で iPhone に次ぐカテゴリーには成長してるんですけど、まあ、それでもですね製品全体から比べるとまだあの弱いですよね、えーまあ、そういった意味で言うとまだまだあのサービス部門に移行するってことはまだだと思うんですがただでもアップルってじゃあ何の会社だっけって思った時に必ずしもサービスの会社じゃないわけですよねだからやっぱりハードウェアソフトウェアそしてサービスっていう,こう三位一体みたいなところが価値であるとするとやっぱりハードウェアがあの軸足になってそこからユーザー体系を作り上げるようなソフトウェアとアプリケーションのプラットフォームでこれを円滑に使えるようにするサービスっていう、まあ、そういう意味で言うとやっぱりまだサービス弱いっていう話になってしまうと思うんですけれどもねはいええー、正ろさん iPad はリモートワークの需要かなどちらかというとあのーまあ、初等教育中等教育あたりのまああのー、なんだろうなオンライン授業リモート授業の方が強いのかなと思うんですけどもねはい岡本さん確かに8と10の印象強いそうですよね、えー、売り上げ最大化できるうちにしとこうっていうなんかそういうタイミングだったと思うんですけれどもね2017年えー、斉藤さんむしろア,イアップルほどハードウェアだけじゃないメーカーも少ないと思いますけどねそうなんですけどねはいハードウェアいっぺん例えば PC 他の PC ベンダーとかだとどうしてもあのー、なんだろうな、パソコンとかタブレットとかそういうメインとなるような製品中心で,えですけど、アクセサリーからあのそういうまあケース類も含めてですけど、あとサービスをこれだけ展開するっていうのはやっぱりちょっとアップルの多角化の方がむしろ目立つのかなというご意見ですね、確かに。え岡本さん、エア、エア、エアロード<笑>ありがとうございます。はい。そうですよね。やっぱりエアを買い揃えた形ってていうのは一番良くてこの前もちょっと言ったかもしれないんですけど大学では来年からあのオンラインとハイブリッドでやる場合に、I、MacBook Air が別に一番安くてもいいですとそして iPad Air この組み合わせで、えー、画面を取り込んで板、えー、書しな競技やったりスタイルですね番書しながら授業やったらいいですよっていうおすすめをしてうちの大学で8セットぐらい売れてますけどね、えーけえー、岡本さん周りも携帯ショップで合わせて周りにいますねと6年前後特に、うん、そうですねあのほぼ貢献させていただいていますって書いてありますけどね時計とかも含めて斎、はい、藤さん運動できなくなったからアップルウォッチが売れている人の怠惰をちょっと感じますそうですよねはいえー、ミリオンを桁にできるすごさそうなんですよ決算のねこの数字をこうミリオン単位にするっていうのはすごいですよね。はい。そして 2263。半導体は味の素の罪だな。あの、味の素 ABF ですね。はい。あれ、ABF でいいんだっけ。池田さん。AMD が手話寄せされて CPU が異常に品薄になってます。いうことですけれどもね、はい。えー、みねさん、将来にわたって TSMC の枠をしっかり加工してるのは強いよね、と。謎の半導体メーカーは枠を抑えなかったから、あサムスンに作らせているし、ということですけれどもね、そうなんですよね。枠無理ですって断られちゃうとね、えー、特に A シリーズって iPhone だけじゃなくて iPad にも使うし、今や Mac にも使うことになるので、まあ、そういう意味では本当に、あのー、TSMC にしっかり投資して、えー、一緒に新しいプロセスの、えー、チップを作っていくっていう体制がきっちりできてるっていうのはやっぱり強いなと思いましたはいということでですね、えー、駆け足に全然ならなかったあのアップルの2021年、えー、第1自販機決算についてお届けいたしましたいやーこのね秘伝のグラフももう何年ですか2012年からですからね、もうすぐ10年、キーノートのファイルをこう熟成させ続けているわけですけれどもね、でも、まあ、決算発表の時しか開かないので、3ヶ月に1回ぐらいずつしか、えー、編集はしないんですけれどもね、えー、これ、もうちょっとまた続けていきたいと思うんですけど、ちょっと若干見づらくなっちゃってるので、な、ま、ん、あ、とかしときたいなと思ったりしておりますけれどもね、はい。ということで、えー、今流れている曲は、クラックとテクスチャーという楽曲でございますえー、ということで、ライブでお届けしております。レディオタラサイトポッドキャストの YouTube ライブレコーディング。えー、日付変わりまして2月4日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうかだいぶね、寒さは緩んでと言っても、地方によってはね、まだマイナスだということおっしゃってる方もいらっしゃるので、どうぞ暖かくして、もうちょっとあと10分ぐらいお付き合いいただければと思います。えー、言葉のアイディア。新しく触れた言葉、新しい言葉、えー、こういったもので、えー、世の中の動きとかトレンドとか、あるいはライフスタイルを考えていこうという、そんなコーナーでございます。えー、今日のですね、一つ目の言葉は、この褒められ文字という言葉です。はい、で褒められ文字って、あのー、実は最近本を買いまして、あの片田まちこさんの褒められ文字レッスン、疲れる大人の褒められ文字レッスンと、この本をゲットしましまた、はいえー、とこれはあの本当に文字の何、えー、だろうなどうやったら文字をきれいに書けるかっていう大人になってからもう一回文字をアップデートして、えー、見たらどうでしょうというおすすめの本ですねで、えー、とこの本あの神谷流っていうですねあの書の、えー、先生がいらっしゃいましてでそこの、えー、と生徒さんが片田さん7歳からやってらっしゃるって書いてあったかなあの,のえっとまあ文字のレッスンプラスエッセイ本みたいな、まあ、そういうものなんですねなので結構関東はえっと片田さんのなんかインスタグラムすごく人気なんですけれどもそこで出てくるこう文字とかあるいは日常がちょっとあの垣間見られるような写真とかあるんですけど片田さんのツイッターとインスタグラムはこういうですねえっと文字を書く動画を、えー、というか文字を書く動画をこういっぱいアップしまくっててこれをですね実はちょっと前からずっと見て気持ちいい文字の書きっぷりだなと思って見ていたんですけどついにはですね自分もやってみたいということで、えー、この本を買って文字の練習をし、ま、することにしましたでこの本はあのこうやって結構ねロジカルに文字のレッスンが進んでいくんですよ。ひらがな、カタカナ、漢字っていう順番で、えー、と進むんですけれどもこの上谷流ですねで最初はもうここですこの横、縦、の、点この練習からスタートします<笑>で、えー、とこのパーツを使って書,けるかあの書かれてる文字っていうのがカタカナのタとかカタカナのイとかひらがなのスとか上とか大、えー、ですね変わるっていう字ですねこういった文字がえー、このパーツで構成されて、えー、実践できますよということですね。はい、あので、えーとまあ、この本こうやってどんどんどんどんですねひらがなとかも語源からあの進あの見るといいとか平行線こうやって練習しましょうねとかもうひたすらこう,もう普段のひらがなカタカナ感じっていうのを練習していくんですけれどもこの本がいいのはあのノートブックっていってこういう別冊があの入ってるんですねで別冊この開くとですねちゃんとさっき本に書いてあったあの横とか縦とかのとか点とかのこう練習帳になってるんですよで次のページ行ってもひらがなとかですね、えー、とずっとこの本のレッスンに沿ってこの練習帳さえあればきちんとこうどんどん練習していけるというですねまあ、そういうあの本なんですが、なんかこれにいきなり書いていくとちょっとなんかもったいない気がしちゃうので、はい、私はですね、ダイソーに行きまして、ダイソーに行きまして、かわいいですね、これ、84、あ黄色が大変。84文字詰めの漢字練習帳って見てくださいこのひらがなで漢字練習帳って書いてあるんですよこれをですね買ってきてそれで、えー、と1日1ページぐらいずつ練習してするようになりました、はい、でなんかちょっと個人的にやってるのはうまく書けたなと思うのにはこうやって丸をつけてこうやってですねはいこれ「松村太郎」って書いたんですけど気に入った、あのうまく書けたなと思ったのは、丸をつけていって、その日5つ丸つけていこうみたいな、なんかそういうですねあの練習をしてます。こちら、ラとか、ツーと,かーとか、チーとかですね。だから、まあ、こういうのをちょっとやり始めていて、でなんでこれ思い立ったのかな、まあ、もちろん、片田さんの Instagram の文字が気持ちよすぎるっていうのもあったんですけれどもなんか来年から大学で結構ばんあ来年度から大学で結構板書するなっていうことで人に文字を見られる機会が増えるだろうと思ったんですねでやっぱり基本的にキーボード大好きでキーボードばっかりで文字打ってるのであの本当に何て言うんだろうなこうすごくあのまあ文字を書いてない生活を何十年と20年とぐらい送っっててきてしまったんですよなのでちょっとここで本当に刀さんのこの帯の話じゃないんですけど大人文字へのアップデートしませんかっていうのはあの一つあのすごい刺さったんですよね、えー、文字のアップデートしましょうよもう来年から晩章も始まるしあのずっとキーボードばっかりで文字書いててきたんだけれどもやっぱりこう人に文字見られるからあとでこうチャプター1は美文字レッスンで今やってたことなんですけどチャプター2はもっと綺麗に見えるコツみたいなのがあったりとかですねあとは真似して使える実例集手紙とかあの書き置きとか、まあ、そういうのをですね例えばこういう形でと部長への付箋に書くメモとかですねこういう実例があるので、まあ、これすごく実用性もあるなということで、えー、とちょっとこれを、えー、とやってみようというふうにしましたで先ほどちょっと iPad であのーバーッとこうグラフ図みたいなの書いてたんですけど多分ねケーススタディの授業とかだとここになんかもっとあのー、こう文字を書く機会が多いと思うんですよで神谷流この片田さんがやってる神谷流がいいのはあのスピード重要だと言うんですよねスピードつまり実用的な文字ってあのー、あれなんで写ってないですねあの実用的な文字ってあのもちろん綺麗に見えるっていうの重要なんですけれどもあの丁寧だから遅い,じゃい遅いだと仕事にならないと。板書だってねそうやって丁寧に書き書いて見え方はあの見栄えはいいかもしれないけど書いてるだけで授業終わっちゃうじゃ話にならないのでだ早く綺麗に書くっていうのはあのすごく、えーとまあ、こうテーマとしていいなと思っているところです。でえー、なので、ちょっと、まあ、iPad 版書の文字もアップデートできるようにい、まあ、ちょっと練習を始めたところなんですけど、あの片田さんがいつもですねインスタグラムとかに上げるときに1文字書いて何のペンで書いたのかっていうのをペンを横に置くっていうのがなんかその片田さんの,そのインスタのテンプレなんですけれどもそこでやっぱりおすすめされてたのが速乾性があるペンテルのエナージェルっていう。ボールペンですねなのでちょっとこれもですねアマゾンで取り寄せて、えー、とゲットしてみましたということであの<笑>いきなり小学生向けの漢字練習帳でひたすら文字を書くというですね謎の習慣があのスタートしたんですけれども、まあ、これもこの何て言うか褒められ文字褒められ文字って別に褒められたくて綺麗にしたいというよりは、まあ、自分で綺麗な文字書けるようになれたらいいなっていう本当にですねアップデートっていうことで、えー、試そうと。いいうチャレンジでございます、はい、そうなんですよねあの一年に一度は思うボールペン字こうボールペン字講座のチラシですね、はい、っていう岡本さんですけれどもね本当に文字書かない日々ですよねっていうでロジカル感性とかアートに近いと思ってたんだけど、えー、と字をきれいに書くっていうのはロジカルなのかっていう発見ですね斎藤さんも基本基本が大事っていうえー、峰岸さん個性あふれる文字でいいじゃないみんな違ってていやそうなんですよだから僕もあの最初はレッスンだからその片田さんのお手本みたいに書こうと思うんですけどでもなんかだんだん一生懸命練習しているといやもうちょっとこう丸みがある方が自分は好みなんだけどなとかいろいろ思い始めるんですよだからまず最初はそこをグッと押さえてお手本通りに書いていくってことをやっていてえーでもだんだん慣れてくるとあのその基本の上にですねあのうまく、えー、自分の文字になっていくといいなっていうのも次のステップとして、えー、狙っているところではあるんですけれどもね、はい、<笑>ミスユーさんアップデートはフォントでお願いしたい本当ですよね<笑>あのフォントでもフォント皆さん多分見慣れててフォントっぽいあの文字とか綺麗に書くとちょっと気持ちよかったりするじゃないですか。でその感覚があると多分この文字レッスン今やるとめちゃめちゃハマると思うんですよ。なのでぜひこれはあの皆さんも試していただきたいなと思います。志麻さん早速ですね。私も本買ってその後ダイソーに走りますっていう。でもダイソーはこのエナージェルが売ってないんかったんですよ。うちの近くのダイソーは。多分ダイソーのお店によって色々あると思うんですけど。なので、あの、まあ、ちょっと例えばなんだろうな。何があるっけちょっとジェットストリームだと油性のあのボールペンなのでちょっと違うんですよね。やっぱりジェルボールペンが気持ち良すぎるっていうことが分かったのでぜひですねジェルボールペン売ってたらダイソーでそれも合わせて、えー、お買い求めいただければと思います。はいえー、岡本さんんそうなんですよ小学校の先生めちゃめちゃ早いのに美しく文字書いてますよねっていうことなんですけどあそれ見たことあると思いますっていう、えー、とれんな秀逸な文章のあれそうなんですよなのでインスタグラムで片田真知子さん検索してみるといっぱいですねこの褒められる文字を1文字ずつか気持ちよく書いている、えー、ビデオが見られるのでぜひちょっと調べてみていただきたいなと思います。はいいや今日はでも褒められ文字の話をすればそれでいいんですけれどもよかったなと思うんですけどもう一個ですねスッキリデスクっていうえーテーマがありましてあの今実は先々週かな机の配置を変えたっていうお話をしたと思うんですね今あの今までは壁に向かっあの窓に向かってえ机を設置してたんですけど今はちょっと,えと部屋の真ん中ぐらいに机を置いて後ろが壁っていう状態にしたんですねそうすると今までは見えてなかった iMac の後ろ側のスパゲッティ黒いイカスミスパゲッティみたいな配線がですね部屋に入るたびに見えるとこれはちょっと精神的に良くないなということでなんとかですねスッキリデスク対策をしようとでスッキリデスクといえば、えー、ギルドの、えーギルドチームですねザギルドっていうクリエイター、クリエイティブとかコンサルティングの集団がいるんですけれども、彼らはもう本当にですね、彼らのデスクは全部綺れい。市川渚さんもなんかもすごい真っ白でケーブルが見えないデスクだったりしますし、もうなんかね、こぞってすっきりデスクをですね、実践してらっしゃって、でやっぱりいくつか、そのスッキリデスクをこう実現するための小道具っていうのがいろいろあるんですけれども、それをですね、ちょっとまず2種類、用意したので今日はそれをお見せしたいと思います。一つはですねこのコードクリップ配線整理ってやつですね。えっとちょっとどういうのがいいのかなって思うんでまあ一応これにしてみたんですけどあの。配線の場所が決まらないからぐちゃぐちゃになって絡まるわけだからっていうことで、まあ、これ,これ透明だからグリーンバックには厳しいんですけどこういうですね透明の,この配線を上と下から引っ掛けて、えー、通すっていうものと,、えー、と大量の両面テープですねこれを、えー、と40個ぐらい用意してそれで、えー、こうちょっと配線の場所ランケーブルとかいろんなケーブルがあるんですけどその場所を決めるっていうことでまずすっきり化したいいななというののが1つですねなのでね、まあ、これだとあのもし配線変えたい時もこう引っ掛けてるあの左右から引っ掛けてるだけなので、えー、こう配線替えの時に便利っていうのが一つありますで、えー、ともう一つのツールがこちらですねタップをどうやって机の下に隠すかということで今テーブルの上に乗っかっちゃってるタップをですね机の後ろ側に磁石でくっつけるためのこの強力マグネットシートですねこれをタップと、えっと、机に貼り付けてそれで磁石同士で、えー、こう机の天板の裏側に置くというこの作戦でまずはですねえっと電源周りのケーブルを何とかしたいいなと思いますただ HDMI ケーブルとかあとカメラにつなぐ電源のケーブルとかってちょっと動かす必要があるケーブルがどうしても存在しているのでそれをどうやって処理しようかっていうのはちょっとこれから考えないといけないなと思っているところなんですけれどもね、はい、皆さんももしいいアイディアありましたらぜひ教えていただければと思いますお聞きいただいているのは『TwistedMind』という楽曲です。はい、えー、そうですね。スッキリデスクはゴー安藤さん安藤さんですね。<笑>はい。えっ、ー、と、ミネさん、電源ケーブルと信号ケーブルを束ねるのはやめた方がというんですけど、そうなんですよ。あのなので逆にさっきの、えー、なんか1本ずつケーブルを通す形のえっ、ー、となんというかケーブルホルダーというかあのなんていうんですかねケーブル。のこう整理すするたためののツールを買ったっていうのもありますなのであの電源なるべくこうそこに1本ずつケーブルを通してどうしても見えちゃう部分はまっすぐこう複数本そう,そうそう岡本さんおっしゃる通りあり複数本揃えるで、えー、曲げるとこは曲げる見えてても綺麗っていうのをやっぱり目指す必要があるのかなというふうに思っているので、まあ、ちょっとそれをですね、あのー、なんとか。実現したいなと思いますので写真に撮って恥ずかしくないところが目標ですねまずは、はい、やっていきたいと思いますけれどもネギさんも再びテーブルタップ周りあケーブルテーブルタップ周りはケーブルボックスがいいですよねそうでボックスもできればこの机の下に隠すみたいなことをしたいと思うので、まあ、これもちょっとあの次は100均でカゴ買ってきてそれを天板の後ろにするとかですね、まあ、そういった形にしてみるのいいかなと思ったりしてます、えー。島さん、私も部屋の真ん中に机を置いているので配線が視界に入るたびに慣れてます。いや本当そうなんですよ。もうね、机を配置がこの配置がやだったのはケーブルが見えちゃうのが嫌だったんで、じゃあ見せるようにしようっていう、まあ、そこのチャレンジですね。はい。これはちょっと近いうちやりたいと思っておりますけれども。えー、最後の話題はですね、iPad で超ワイドということですけれどもね、ケーススタディのコーナーはいつも iPhone のケースをやってたんですけど、今日はちょっとですね、まだ iPhone のなんていうかケース、なかなかケース探しも難航しておりまして、結局何がいいんじゃいという話と、あのー、ちょっとまだ買い集めに行くような段階になかったので、ちょっとこれは一旦ラゾクのまま置いとこうと。でえー、今日ちょっとご紹介したいのはですね iPad Pro とか iPad Air と MacBook Air を組み合わせてっていうセットを、まあ、大学で推奨したよって話をしたんですけどあの普段。iPad は iPad として使う、Mac は Mac として使うじゃないときにどうするかっていうことで、一つ提案したいのが超ワイドディスプレイですね。でえー、ご存知の通り iPad はサイドカーという機能で Mac のサブディスプレイとして、マルチディスプレイとして設定することができる仕組みになっていましたよね。で、えー、その、なんだろう、まあ、なんて言うんだろうな、このうまくこう連携させることによって正面 Mac とキーボードで右側にそのままこう傾けたりしないでまっすぐ平面を続けて右側のないし左側にこうえ iPad をエアななりりプロなりを置いてで、それで、えっ、ー、と、一続きのディスプレイ的に扱ってしまおうぜっていうのが iPad の超ワイドディスプレイですね。そのためには、あの、もちろんスマートキーボードフォリオでもいいんですけれども、マジックキーボードの方が、なんか角度の調整とかが意外と、あの、MacBook の,のディスプレイと合わせやすかったりするので、まあそっちかなということですね。で、サイド化ということなでも一つ、問題があるのはサイドカーを設定する場合ってそのマジックキーボードの自体についてるところに立すと電源の供給しかされなくてで本体と、えー、のディスプレイは無線 LAN 経由になってしまうんですよねで、えー、なのであのちょっとこう若干邪魔なんですけど Mac と、えー iPad 自体は本体の,あの USB-C ポートに挿さないと電源と、えー、映像信号が USB 経由で飛ばないといかないということは注意が必要なんですけれどもで単なるこう超ワイドディスプレイと違うのは独立したディスプレイなのでアプリを全画面表示した時の、えー、し,した状態で切り替えることができることですね。だからこうバラバラに並べるんじゃなくてどっちのディスプレイにも全画面表示をして2つのアプリを同時に使うみたいな例えば正面は僕はユリーシーズとか今日ご紹介したノーションみたいな編集するアプリを正面に置いて右側にはなんというかえまあブラウザであるとか、スラックであるとか、メッセンジャーであるとか、まあ、ちょっとサブで使うような、コミュニケーションで使うようなアプリを置いとくとかですね。あとカレンダーとか、あエヴァノートとか、あそういった、あのー、本当にこう横目でチラチラ見る方がいいタグイのアプリケーションはそっちに置いとくと。で、メインの作業は正面に全画面表示みたいな使い方にすると、なんかそう全画面表示2つっていう状態が、なんかあのそんなにこうガチャガチャいろんなアプリが目に入ってこなくて気が散らないけども機能的に使えるっていうことでなんか超ワイドディスプレイ1枚置くよりもなんか結構効率化できていいなというふうに思ったりしているのでもし iPad がある方はちょっとモバイル環境にも対応できるサイドカーを使ったマルチディスプレイ環境ぜひですね試してみていただければなと思っております。はい、えー、ということで、ですねあ、今日はもうちょっと早く終えるつもりが長くなっちゃったけども、えー、全プログラム終了でございます。はい、コメントですね、えー。岡本さん、背面の見える配置で美しくすれば気分が上がるということですね。<笑>なるほど。それができればね、本当に気分あのー、上がるんですけれどもね。はい、ミスユーさん、太郎さんの動画で、えー、エータムミニプロを買った知り合いがカメラ買い出して、<笑>すっきりとは逆方向に走り出しました。いや、だからね、そうやってカメラを置いて、エータムも置いても綺麗になるっていうのを目指すっていうのが、やっぱり目標ですからね。はい。で一つ、罠ななのは iMac の後ろにケーブルとかを通すための穴が開いてるんですよ、スタンドに。でも、ここにいろいろなものを通していくとぐちゃぐちゃになるので、実はこれはですね、Apple が作った便利なような罠ななっていうことを最近気づきましたけれどもね。はいえー、斉藤さん、2020年はワイドモニターがヒットした年となりましたね、と21年も好調なようですよそう、ワイドモニターね、やっぱりあのだから全画面表示でいろんな作業ををに集中したいっていう個人的なスタイルからすると、やっぱりあのでかい横長超ワイドのモニターよりは1つずつの、なんだったら4対3でもいいぐらいだな。iPad は4対3なんですけど4対3ぐらいのサイズのディスプレイが複数あった方がいいのかな,なんて思ったりもしてるんですけれどもねでもやっぱりウルトラワイドもちょっと憧れるな<笑>っなんていう感じもするんですけどねはいえー、岡本さんかっこいい LAN ケーブルが欲しいですとどうしても優先にしたい箇所があーどうしても優先にしたい箇所用にっていうですねでも見せるケーブルって最近例えばですけどこれなんかはオーディオケーブルなんですけどなんかやっぱり布巻きというかケプラー巻きというかですねなんかそういうふうにちょっと見せてもあのかっこいいしこうケーブルちょっとしなやかであの持ち歩いたり束ねるのも便利みたいなそういうケーブルもあればなんかもうちょっとですねあの LAN ケーブルでも平べったいやつとかいろいろありますよね。はい 2263KBT-AMT、えー、シリーズがかっこいいですよっていう情報ありがとうございますはいえー峯岸さんですねランケーブル前は赤青黄色緑紫各色あったけど今は黒白青しかなくて美しく見せられないで,<笑>でも紫のランケーブルってあったんですね確かに黒と白と青しか見たことなくな,ないからそっかーでも赤ってランケーブルっぽくイメージないですね。確かにね。はい。えー、しまさん、私の目線の移動が苦手なので、画面一つで頑張りますということです。はい。まあ、ちょっといろいろなね、そういうワークスタイルも含めてですね、またいろいろ考えていきたいと思いますので、引き続き検討ということでございます。はい。えー、今日も遅くなっちゃってごめんなさい。えー、YouTube ライブ本日も最後まで、えー、お付き合いいただきありがとうございました。えー、この模様はですね、来週のえー、木曜日に、えー、ポッドキャストで配信させていただきたいと思いますので、えー、そちらももし振り返りで、えー、お楽しみいただければと思いますそして明日はですね先週、えー、ライブ収録した内容をポッドキャストにしてお届けしたいと思いますさあ、えー、今日はですね盛りだくさんでしたね本当に、えー、クラブハウスどうなっちゃうんだ結局クラブハウス10分も持たずにですね蹴り出されちゃったので、えー、とーそのまま放置してますけれどもねはいえー、クラブハウスがありまして、えー、もう一つはノーションについて、えー、ご紹介しましたそして AppleNote、えー、からは AppleWatch の超絶進化と Apple2021、えー、年第一四半期決算、えー、やっぱり象徴的なのはやっぱりここのグラフですねこの、えー、中国と日本がこうすごい大きな成長を遂げていてそれぞれ理由が違うというところとあとやっぱりこの iPad ですね 41.1% も、えー、成長してるっていうところはなんかすごくですね今回の決算の象徴なのかなと思いましたあそして、えー、褒められ文字の話をしましたけれどもね是非ですね本屋で、えー、皆さんも一緒に練習しませんか本屋に行ってダイソーですよ、はい、そして、えー、スッキリデスクのお話と、えー、あとは超ワイド iPad で超ワイドディスプレイということでこんなご紹介をさせていただきましたということでですねまた来週もお楽しみにしていてください松村太郎がお届けしましたレギュラータルサイトポッドキャストライブレコーディングまた来週最後の楽曲はこちらになりますどちらだはいウェディングという楽曲、ピアノのですね演奏でお届けしたいと思います。誰のウェディングじゃという話なんですけれどもね、えー。まだまだこれからまた花粉のシーズン大変になって、花粉で配信休みますなんてこともですね、僕だったらあり得ますぐらい花粉症なんですけれども。あのまあ、皆さんもぜひですね予防、まあ、マスクをこまめにしているのでもしかしたら、その辺症状を和らぐ可能性もあると期待もしつつですね、えー、ダメだったらごめんなさいということで、えー、それでは皆さんおやすみなさい。松村太郎でした